0: solo tú eres digno, te adoramos Padre, te damos gracias, gracias por este nuevo día, por esta nueva mañana, esta nueva semana laboral que comienza, sabemos Señor que nos tiene cogiditos de la mano y que iremos a nuevas alturas contigo siempre y cuando nos agarremos de ti y no nos dejemos ir, Padre gracias porque abriste nuestros ojos esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has enseñado grandes cosas durante todo este fin de semana. Gracias, mi Dios, porque nos estás moldeando nuestro corazón para que podamos entender las grandezas y las riquezas y la profundidad, la altura y la anchura de tu amor por nosotros. Gracias porque es gracias, a esa palabra que nos has dejado que podemos hablar contigo podemos escucharte y podemos saber todo lo que tienes para tu pueblo que amas gracias porque tú miras por nosotros y gracias porque tú miras por nosotros nosotros debemos mirar también por nosotros Gracias porque tú miras por tu rebaño y debido a que tú miras por tu rebaño es importante que nosotros también miremos por nuestro rebaño. Gracias porque tú pones los motivos en nuestro corazón y nos enseñas a hacer las cosas que debemos de hacer. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que esta, esta mañana que comenzamos nuevamente contigo, acudiendo a ti, orando, alabándote, anhelantes de, de recibir una palabra nueva, anhelantes de ser moldeados por ti, sea el inicio de una semana de fruto. Una semana donde permitamos, a nuestro Señor, al Espíritu Santo también, que nos mueva y que nos lleve a accesar toda esa semilla de bendición que has puesto en nuestras vidas y vivir así como personas bendecidas, hombres y mujeres bendecidos, dispuestos a hacer una bendición para las demás. Padre, que el propósito de nuestra vida se manifieste o tu propósito, de nuestra vida se manifieste activamente en la vida de los demás que nuestros hijos que nuestros esposos, nuestras esposas que los que están alrededor puedan ver y sentir que tú eres el motor de nuestro corazón que tú eres el que nos lleva y nosotros nos dejamos llevar que con la ternura que salga de nuestros labios con la paciencia Señor que podamos estar tranquilas, que podamos bajar nuestros brazos y ver cómo tú obras en la vida de aquellos que nos preocupa. Ver cómo tú, Señor, haces la obra en ellos. Permítenos, Señor, tener esa, esa calma, esa, ese descanso en ti para ver lo que tú haces. No meternos en el medio para cerrar nuestros labios cuando tengamos que cerrarlos y para hablar tu palabra cuando la tengamos que hablar. Abre nuestros ojos espirituales para ver cuando estamos siendo injustos y cuando no hemos querido permitir que tú moldees también nuestro corazón y nuestro carácter, nuestros hábitos permítenos ver lo que tú ves en cada individuo, en cada persona, en cada ser. Que esta semana, Señor, sea una semana de renovación espiritual. Una semana donde el viejo hombre y la vieja mujer se van disipando totalmente, Señor, desapareciendo, y resurgiendo en nosotros, manifestándose y, 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 y tomando todo el lugar. La persona que tú pensaste, que tú creaste. Gracias, amor. Amor de nuestras vidas. Gracias, papá Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos, porque acaso hay uno por ahí guardadito. Estamos leyendo el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, y, pero como no me tocó a mí comenzarla, no se hizo una introducción, así que voy a introducir un poquito, voy a hablar un poquito de Colosenses y luego, pues voy a seguir, voy a, voy a seguir leyendo, aunque hayamos repetido el capítulo 1, lo voy a hacer, porque creo que es tan importante esta carta. Para, para, para nuestro crecimiento espiritual. Esta carta fue escrita alrededor del año 58 y el apóstol Pablo dejó su base en Éfeso. Él viajó a Jerusalén y fue allí donde él eh, fue allí a entregar una colecta eh, para los pobres que, que los seguidores de Jesús, de Macedonia y de Acaya le habían recogido. Después de eso, él planificó llevar las buenas nuevas a Jes de, de Jesús ...a la parte occidental de, del imperio romano. Pero la presencia en Jerusalén provoca un tumulto, un revolú... ...en toda la ciudad por iniciativa de aquellos que no comprendían la obra... ...y se oponían a lo que Pablo estaba haciendo y lo que Pablo hablaba. Fue tomado en custodia por unos oficiales romanos... ...y estos lo sometieron a un interrogatorio bien profundo... Cuando estudiamos el libro de Hechos, pues vamos a dar cuenta. Me encanta cuando leemos estos libros porque nos damos cuenta de a la par, ¿no? Lo que, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, lo que estaba haciendo, pero mientras lo que estaba sucediendo en otras cosas, cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de mucho, de podemos entender los hechos de, de estas cartas o de o, la, o el propósito o lo que estaba pasando, lo, la motivación de las palabras de, del apóstol Pablo. Eh, Pablo tuvo varios juicios, pero su caso fue repetidamente demorado. Lo, lo, lo posponían y lo posponían. Y cuando pasaron dos años, él invocó sus derechos como un ciudadano romano y él pide que su caso fuese escuchado por el propio César. Así que lo llevaron a Roma cuando se enteraron que él era un ciudadano romano y él pasó por lo menos dos años más esperando que, le, que lo enjuiciaran. Pero mientras él estuvo preso, él pudo continuar la labor de guiar a, a los jóvenes, las diferentes comunidades, a los seguidores de Jesucristo y comenzó a diseminar por todo el imperio todas estas eh, palabras eh, y todos estos consejos y todas estas enseñanzas, instruyéndoles y alentándoles a todas estas personas por medio de las cartas y por medio de los mensajes que le escribía. También Pablo, él trabajó con un hombre que se llamaba epafras y cuando estuvo en Éfeso. Epafras era oriundo de la ciudad de Colosas, situada a unos 160 kilómetros hacia el este. Pablo envió a llevar, lo envía, eh, envía a Epafras a llevar las buenas nuevas de Jesús a su ciudad y a dos ciudades que estaban cerquita también, que era la Odisea y Hierápolis. Más tarde el propio epafra fue arrestado y lo llevaron preso a Roma. Le dijo a Pablo lo que había ocurrido en las ciudades y aunque Pablo nunca había conocido a los seguidores de Jesús de, de esas ciudades, ellos sí, ellos sí conocían a Pablo, ellos sabían quién era Pablo y respetaban el liderazgo de Pablo. Por eso Pablo les escribe dos cartas, las cuales conocemos como la de Colosenses y la de Efesios con el fin de enseñarles y de alentarlos. Y esto es una de las cosas más hermosas que hemos visto de Pablo mientras leemos todos estos libros y estas cartas, que, que, que a unos momentos más difíciles y de tribulación, Pablo siempre alentaba a las demás personas, pero también él estaba, él estaba siendo amenazado. Epafras le dijo a Pablo que la comunidad de creyentes de Colosas era muy fuerte y era una comunidad que estaba creciendo fuerte, pero eh, de la misma manera que las otras ciudades, eh, las influencias de otros estaban afectando el crecimiento espiritual de, esta, de, de, estos, de este pueblo, de estas personas. Los colosenses eran mayormente gentiles, pero al igual que, eh, que los gálatas, estaban siendo presionados para practicar la circuncisión para comer alimentos autorizados por los judíos y para observar el sábado y otras fiestas judías, cosas que no eran necesarias ya que Cristo había erradicado todas esas cosas basadas en la ley. Algunos de ellos, como los corintios, se enorgullecían de tener visiones y de recibir conocimientos espirituales secretos. Y al parecer muchos también pensaban que, que el severo trato del cuerpo, o sea, la flagelación, eh, de alguna forma iba a liberar sus espíritus. Son ¿no? cosas que la gente empieza a inventar y doctrinas que la gente comienza a, cre a crear alejándonos de la verdadera obra y del milagro y la maravilla del regalo de la obra de Jesucristo. Pablo reconoció que todas estas cosas estaban tratando de añadir algo a la salvación que ya era nuestra, que ya estaba completa por nosotros. Por lo tanto, él escribe esa carta. Y por ejemplo, una de las cosas que dice: cuando ustedes recibieron el Mesías, lo recibieron todo. Cuando Jesús, cuando recibieron a Jesucristo, ustedes lo recibieron todo. Y esto es un mensaje para nosotros también, dejándonos saber que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros lo recibimos todo. No tenemos que hacer nada porque Jesucristo lo hizo todo. Pablo comienza su carta sentado o sentando las bases que necesita para resaltar este punto. Y en vista que los colosenses no lo conocían, Pablo se presenta a sí mismo como el compañero de trabajo de su amigo Epáfras. Y él explica que siempre han estado en sus oraciones. Y luego les recuerda el mensaje que habían creído, enfatizando de una manera muy especial que el Hijo de Dios lo hizo todo que Él es el que gobierna todo y que Él es el que está reconciliando todo con Dios. Así que desde la cárcel romana, Él escribe que el Hijo es el primogénito de toda creación y que todas las cosas, ya sea los tronos, los poderes, los principados, las autoridades, todas estas cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y que el verdadero poder del mundo no está en el trono del César sino en la cruz del Mesías. Qué hermoso mensaje del libro de, a los colosenses. También Pablo presenta en esta carta a Titico, encargado de llevarle esta carta a los creyentes de Colosa. Y él describe a su otro mensajero, el otro era esclavo fugitivo, honésimo, eh, esperando que la comunidad lo acoja de modo de, como un nuevo creyente. Envía saludos de parte de su amigo Epáfras y les avisa a la iglesia que otro de sus colaboradores exhorta también a, a todos los líderes, a equipo, perseverar en sus deberes. Y de esta manera, Pablo... Y nos da el ejemplo de lo que es un buen pastor, un pastor que se preocupa por sus por, su, por sus pues, por su gente, por sus por las personas que han llegado a los caminos del Señor. Se preocupa por el alma, se preocupa por la libertad y porque el conocimiento sea el conocimiento verdadero de Cristo Jesús. Él, él proclama la verdad que da poder y libera a las naciones. Y una de las cosas que nos deja saber aquí es que toditos somos iguales, que aquí no hay nadie favorito. Él dice que no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ni, incir, ni, ni circunciso, culto, ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Qué, qué lindo, ¿verdad? Qué bonita palabra. Así que... Voy a volver a repetir el, el primer capítulo de Colosenses y luego continuamos con esta carta, ya que tenemos una base eh, completa de qué es la, la motivación y todo lo que Pablo estaba haciendo en relación a, a su pueblo, y más que nada la, la revelación del corazón pastoral y del amor pastoral de Pablo, apóstol de Cristo. Así que Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por la voluntad de Dios y el hermano. Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Pafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen ahí en el Espíritu. Y por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Dándole gracias con alegría al Padre, porque Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios a fin de presentar a los santos intachables e irreprochables delante de él los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte con tal de que se mantengan firmes en la fe bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio esto es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo Pablo he llegado a ser servidor Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, a este Cristo proclamamos, aconsejando, enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. Con este fin de trabajo, este es mi fin, esta es mi lucha, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Por este fin, trabajo. Qué hermosa palabra cuando vemos un corazón de un pastor enseñando, amando, entregándose plenamente a su gente. Una de las cosas con las cuales él comienza en la próxima carta es hablándole sobre la lucha que él sostiene. Pero ya eso lo leeremos mañana. Padre, te damos gracias por esta palabra hermosa. Te damos gracias porque tú nos das aliento y esperanza al saber que no importa las circunstancias, podemos continuar sirviéndote. Que no importa la tribulación, podemos abrir nuestro corazón para ti siempre. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Gracias porque nos apartaste. Gracias, Señor, porque esta palabra nos da vida, porque nos llena nuestro corazón de gozo y de alegría y de entendimiento. Y nos llena de tu amor, mi Dios ese amor, Señor, que solamente tú lo puedes dar, que solamente tú, Señor, lo puedes entregar de la manera que lo haces. Así que gracias, Señor, y declaramos que el Centro de Vida Cristiana, a partir de esta semana, entra en un nuevo propósito. Ese propósito que tú, poco a poco, vas abriendo, vas extendiendo, vas, vas despertando y vas impactando nuestras vidas en el cambio que nosotros debemos de hacer. Gracias, mi Dios. Gracias por esta esperanza. Tú eres nuestra esperanza. En nombre de Jesús. Amén.